0: Eine kleine Einladung vorab. Du bist schwanger? Dann lass dir auf keinen Fall unser kostenfreies Live-Webinar am 2. Mai entgehen, denn dort wirst du erfahren, was du unbedingt wissen solltest in der Schwangerschaft und rund um das Thema Geburt. Wir wissen, dass viele Frauen einfach wahnsinnig viele Fragen haben, unsicher sind, nicht genau wissen, worauf sie achten sollen in der Schwangerschaft, vielleicht auch keine Hebamme gefunden haben oder keinen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Wir werden genau über diese Themen sprechen, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst und dich perfekt auf deine Traumgeburt vorbereitest. Alle Informationen zum Live-Webinar findest du unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt schon weißt, du kannst nicht live dabei sein, kein Problem, melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Anschluss eine Aufzeichnung, zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Hallo und einen wunderschönen Montag wünscht wir euch bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Katharina und ich möchten heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar haben wir vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast aufgenommen zum Thema... Geburtsverletzungen, Tipps, wie man danach damit umgeht und Hygiene. Aber jetzt gehen wir mal ein paar Schritte zurück und zwar wollen wir in dieser Podcast-Folge mit euch die fünf wichtigsten Tipps teilen, um Geburtsverletzungen vorbeugen zu können. Wir wissen natürlich, dass das eine ganz individuelle Geschichte ist. Wir sprechen da auch nochmal drüber, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, die du beachten kannst in deiner Geburtsvorbereitung, um einfach das Risiko für Geburtsverletzungen zu minimieren. Katha, ich
1: freue mich, dass wir bei Heute das wichtige Thema besprechen
0: und ähm, ja, lass uns direkt starten,
1: oder? Einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Jetzt bin ich doch gerade tatsächlich auf die Taste gekommen, weil im Hintergrund gerade bei uns äh, der familiäre Alltag brummt und äh, mein Mann gerade die Kinder packt und äh, eine Runde nach draußen verschwindet. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen, liebe Rike. und ja, es geht um das Thema Geburtsvorbereitung und ich finde, das ist ja wirklich mit eins unserer Lieblingsthemen, auch in unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs und wir geben euch heute mal fünf knackige, fünf Tipps, die ihr mitnehmen könnt, es wird also mal wieder ein kleiner Podcast-Quickie und ähm, ja, Rike und ich haben natürlich im Vorfeld wieder gesprochen, was wir alles besprechen möchten und ich hau direkt mal den ersten Punkt raus, und zwar zum Thema Geburtsvorbereitung finde ich es ähm, ja auch jetzt mit, mit der zweiten Geburt finde ich es echt total wichtig, dass man sich einfach ja über die Geburt erstmal informiert, also was so alles dazugehört, ja. Also Geburtspositionen, ähm, auch mit dem Krankenhaus sich beschäftigt natürlich, aber auch das Thema Schmerzlinderung, was ich halt alles so mitnehmen möchte, etc. Aber dir fällt bestimmt noch was ein, was dazu vermutlich auch noch wichtig ist, oder?
0: Ja, total. Also Geburtsverletzung ist ja wirklich, das passiert ja unter der Geburt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wissen überhaupt nicht, was da auf uns zukommt und wir ja bekommen dann vielleicht auch Panik, wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen, ne wieso die Phasen der Geburt sind, dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass man da so ein bisschen aufgeschmissen ist und dann auch einfach im Kreissaal nicht so richtig mitarbeiten kann und vielleicht auch nicht richtig weiß, wann ist denn jetzt was angesagt, wann kommt denn jetzt wirklich das Kind und wie lange dauert denn so die Eröffnungsphase der Geburt, wann, wann darf ich mitpressen, wann ist so der Zeitpunkt, um, wann die Geburt sehr aktiv wird. Und deswegen finde ich einfach, Aufklärung ist super, super wichtig, damit man ähm, ja auch mit einem guten Gefühl in die Geburt gehen kann, selbst gestärkt, aber auch selbstbestimmt irgendwie seine Geburt mitleiten kann. Gerade heute, wenn man... Überall ja auch hört, ne? Personalmangel. Da ist es einfach auch nicht so, dass man sich so unter der Geburt in die Hände der Hebamme gibt und nichts tut, sondern es ist wichtig, dass du informiert bist, dass du weißt, was auf dich zukommt. Und das ist bei uns ja auch in allen unseren Online-Kursen immer eine ganz große Säule, das Thema Aufklärung. Was ja gerade mir besonders äh, am Herzen liegt als als Frauenärztin, wo ich sage, das ist einfach unglaublich wichtig, weil keiner wird die Geburt für dich übernehmen. Du bist die aktive Spielerin unter der Geburt, deswegen gerade auch beim Thema Geburtsverletzungen vorbeugen, ganz, ganz wichtig, dass du eben auch gut informiert bist über die Geburt.
1: Hm. Ja. Ich finde das auch mit der Klinik nochmal wichtig, weil ich sie ja gerade so mit hervorgehoben habe. Ich weiß noch, dass ich damals bei der ersten Geburt mich auch äh, informiert habe, was sie so im Kreißsaal machen. Also was so auch gemacht wird von den Hebammen, ob es überhaupt viele Hebammen gibt, ja, äh, ob man da auch Wünsche äußern kann etc. Ähm, ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch aus der Klinik irgendwelche Stories hast, die dir vielleicht einfallen ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich bei beiden Geburten wirklich eine ganz, ganz tolle Hebamme hat, hatte, jeweils die extrem auf den Damm etc. aufgepasst haben, ja, also die haben, haben mich da wahnsinnig sehr unter also wirklich unterstützt, auch gerade was so die Geburtsphasen betrifft, auch wenn es so nachher natürlich so um, ja, so die Austreibungsphase etc. ging, ähm, bin ich da, sage ich mal, bei beiden Geburten doch relativ gut weggekommen, Ja.
0: Mhm. Ja, ich meine, ähm, da würde ich auch auf jeden Fall, wollte ich eigentlich am Ende auch nochmal so ein bisschen was zu sagen bei so einer individuellen Geburt. Ne? Also ich meine, du kannst halt dir die Hebamme in den seltensten Fällen aussuchen. Das heißt, du weißt auch nicht, hast du eine sehr erfahrene Hebamme, die dich begleitet oder hast du vielleicht eine Hebamme, die ist gerade frisch dabei und das ist ihre fünfte Geburt, die sie alleine macht. Das weißt du ja nicht. Ne? Und deswegen finde ich es halt einfach so wichtig, dass du selber auch, ein bisschen weißt, was kommt auf mich zu. ja? Oder ich erinnere mich auch noch an Tage, wo es, das kannst du ja nicht planen, Geburtshilfe ist nicht planbar, wo auf einmal irgendwie fünf Kreissäle parallel voll waren und so alle Frauen ungefähr gleich weit waren und die Hebammen wirklich nur gesprungen sind, weil es ja, sind halt nicht auch. fünf Hebammen gleichzeitig im Dienst. Und wenn es dann mal irgendwo ernst wird, und dann kann es auch mal sein, dass die Hebamme mal ein paar Minuten nicht bei dir ist. Ne? Also ein paar Minuten kann auch mal eine halbe Stunde sein. Wo dann einfach die Hebamme nicht da ist, wo du ja auch dann mit deiner Partner, Partnerin oder wer auch immer dich im da begleiten wird, auch vielleicht mal auf dich gestellt bist und das ist ja einfach was, das kannst du nicht beeinflussen, das kannst du vorher nicht wissen, ja, im, im besten Falle, natürlich hast du eine tolle Hebamme, die dir alles sagt, aber trotzdem steckst du in deinem Körper und auch die Hebamme kann sich nur darauf verlassen, auf das, was sie tastet, aber nicht auf das, was sie fühlt. Ne? Also du bist diejenige, die spürt ja auch so ein bisschen, wenn du ein gutes ähm, Körpergefühl hast, äh, was ist da gerade mit meinem Baby, ne? wo, wo befindet sich das vielleicht auch und Kannst dann einfach auch mit agieren. Deswegen finde ich es einfach schon besonders wichtig. Und auch gerade, was das Thema Schmerzlinderung dort ja angesprochen hat, ne? welche Schmerzmittel gibt es eigentlich? Welche Arten der Schmerzlinderung? Was ist vielleicht auch für mich so, was hört sich für mich gut an? Womit fühle ich mich wohl? Da kann man sich durchaus befassen am, vor der Geburt, um dann auch vielleicht unter der Geburt danach fragen zu können. Ne? Mhm. Jeder jede Heber hat ja auch so ihre.
1: Im, ich habe das alles im Geburtsplan drin gehabt, tatsächlich. Mhm. Jetzt auch bei Nummer zwei. Also, ich finde, das ist, also, es war eigentlich viel, also, meine Geburtsvorbereitung in dem Sinne, was auch jetzt so mit, ähm, ja, mit, mit Geburtsverletzung zu tun haben kann, war beim zweiten Mal definitiv besser als beim ersten, muss ich ganz klar sagen. Zum einen natürlich auch durch unsere Arbeit, ich habe noch unseren Online-Kurs nochmal schön reingezogen, aber auch durch die Erfahrung, die du selbst so gemacht hast. Ne? Und da kommen wir, glaube ich, ähm, auch direkt schon so zum zweiten Punkt, ist so dieses. Erlernen von Entspannungs- und auch vor allem Atemtechniken, um einfach auch so diesen Geburtsprozess zu erleichtern und auch dieses entspannt loszulassen. Und ich glaube, da kannst du gerade jetzt auch als Ärztin, die sich ja jetzt sehr auf dem Beckenboden auch spezialisiert derzeit, natürlich auch sagen, dass das natürlich vielen Frauen sehr, sehr schwer fällt. Ja, ja das total. Nicht, aber auch geistlich. Ne? Also da hast du ja gerade eben schon über das Thema Angst, Spannung und Schmerz auch gesprochen. Da gibt es ja auch einen schönen Zyklus. Vielleicht magst du da mal so ein paar Facts raushauen, weil die, mhm. finde ich, wenn man die verstanden hat, weiß man, wenn man sich selber in diesem ja, Kreislauf, in dieser Spirale äh, also befindet, kann man sich da unter der Geburt auch wirklich rausholen, wenn man die richtigen Techniken hat.
0: Auf jeden Fall. Also es ist so, ne, dieser Angst, Spannung, Schmerz, Zyklus, wenn wir unter auf ja ängstlich sind, dann wissen wir es vielleicht, dann spannen wir an, ne unterbewusst vielleicht auch, wir fangen an zu schwitzen, da wird einfach unser Sympathikus, das ist ein Teil des parasympathischen Nervensystems, aktiv, ja da können wir gar nichts gegen machen, wir geraten in Anspannung, ja man holt ja immer gern so diesen dieses typische Bild von früher, so ja, als wir vom Säbelzahntiger fliehen mussten und so weiter, ich meine das geht ja einfach nur, ist ja nur eine Metapher dafür, dass wenn wir Angst bekommen, unter Spannung geraten, dass wir unbewusst die Muskulatur anspannen. Und das erhöht dann oft auch die Schmerzempfindlichkeit. Wenn dann eine Wehe auf einen angespannten Körper trifft, dann ist die vielleicht noch schmerzhafter und dann bekomme ich noch mehr Angst. Und so geraten wir dann einfach in so ein Teufelskreis, der ganz, ganz schwer zu durchbrechen ist in, unter der Geburt. Ne? Und wenn du da aber weißt, okay, vielleicht auch so merkst, okay, krass, ich, ich äh, komme gerade in so einen, in einen Zyklus rein, wo ich nicht mehr rauskomme. Wenn du dann weißt, okay, ich muss wieder in meine Atmung zurückfinden, vielleicht auch deine Partnerin, dein Partner, wer auch immer dabei ist, so ein bisschen involvieren, zu wissen, okay, gib mir ein Signal, das hast du ja auch schon in vielen Podcast-Folgen so gesagt, wenn ich da, das, da nicht mehr rauskomme, gib mir ein Signal, hilf mir wieder zurückzufinden, ne, leite mich zu meiner Atmung an oder so, dass man da einfach weiß, okay, wie schaffe ich es wieder, mich zu beruhigen? Und wir wissen halt, dass unsere Atmung alles steuert und das kannst du gerne auch mal ausprobieren, wenn du merkst, ich bin total aufgeregt, gerade ist irgendwie viel los, ich bin gestresst. Wenn du dich dann einfach mal hinsetzt und dich auf deine Ausatmung konzentrierst und versuchst wirklich mal die Ausatmung zu verlängern. Dann wird nämlich der Gegenspieler vom Sympathikus aktiv, der Parasympathikus, und der fährt das ganze System runter. Ne? Das heißt, die Herzfrequenz geht runter, die Atemfrequenz geht runter und man beruhigt sich selbst. Und es geht echt innerhalb von einer Minute. Und so ist es einfach super wichtig, dass du, gerade so Entspannungs- und Atemtechniken lernst, damit du unter der Geburt auch entspannt sein kannst und dann auch zum Beispiel den Anweisungen der Hebamme folgen kannst. Ne? Gerade am Ende der Geburt, wenn es dann auch so darum geht, äh, vielleicht noch nicht zu pressen, ne? obwohl du den Drang danach hast, oder langsam zu machen, damit das Kind langsam über den Damm rutschen kann, dass du da dann auch so bei dir bleiben kannst. Und ähm, ja, Das ist ganz, ganz wichtig, deswegen auch ein ganz großer Teil in unserem Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs, wo du wirklich gerade mit Kata vor allem diese Entspannungstechniken lernst, die Atemtechniken und dann auch weißt, wann du die anwenden kannst.
1: Ja, weil, also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, die einfachste Übung, die jeder mal ausprobieren darf und wenn ihr unsere Kurse auch kennt um, oder auch schon mal mit uns gearbeitet habt, dann wisst ihr, es ist wie so ein, ich finde, das hat sich so eingebrannt, ne? Hände locker, Kiefer locker, Zunge weg vom mhm. Gaumen, über die Nase einatmen, über den geöffneten Mund ausatmen, ja, Leg deine Hände ganz entspannt auf deinen Bauch, Konzentriere dich, nimm noch die Verbindung zu deinem Baby mit auf, ja. Denk an was Schönes dabei und versuch dich wirklich wieder so in so ein positives Ding reinzuatmen und das wird dir definitiv ähm, wirklich gelingen. Ähm, falls du unsere Podcast-Folge auch noch nicht gehört hast zu meinem zweiten Geburtsbericht, das kann ich dir echt empfehlen, weil ich kann hier, kleiner Spoiler nebenbei, mir ging es in der zweiten Geburt auch so, dass ich, obwohl ich das alles gelernt habe, ist es ja nicht so, dass man dann die Garantie bekommt, dass man nicht dort reinrutscht. Aber da ich es gelernt habe, habe ich da auch wieder rausgefunden. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk gewesen. Ja, Weil ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich über Stunden weiter blockiert und hätte die Geburt auch quasi mit aufgehalten. Und es ähm, ist wirklich ähm, was ganz, ganz Schönes, wenn man äh, sich selber ja, erden kann, wieder zu sich kommt, um den ganzen Geburtsprozess auch zu, ja, auf jeden Fall zu unterstützen. Aber auch ganz, ganz wichtig, was natürlich damit zusammenhängt, auch Geburtsverletzungen zu minimieren. So. Ja. Rieke. Auf jeden du Fall. Du hast gerade eben was Geiles gesagt. Du hast den Damm mit ins Spiel gebracht. Und alle äh, schwangeren Muttis wissen es, die Dammmassage. Irgendwann kommen wir so weit. Ähm, oder man wird auf jeden Fall damit irgendwie konfrontiert und es wird einem geraten, hier hast du das schon gemacht oder man, man sitzt irgendwo mit Freundinnen und so und wie sieht es denn damit aus? Jetzt mal so wirklich, hast du das bei beiden Geburten gemacht oder hast du das, äh, hast du das nicht gemacht?
0: Nee, ich habe es oft bei keiner Geburt gemacht, aber, und das wollte ich auch sagen, ne, wir sprechen ja über Tipps, ja, und ich finde auch einen Tipp, wo man sagt, naja, also bei der Darmmassage ist es wirklich so, es gibt keine Studien, die zeigen, dass die Darmmassage nachweislich das Risiko für Geburtsverletzungen minimiert. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Dammmassage, du musst ja nicht mal unbedingt jetzt die Massage machen, aber setz dich mal auseinander mit deinem Damm. Und das finde ich halt so wichtig. Deswegen finde ich auch, die Dammmassage kann man auf jeden Fall Frauen empfehlen, weil man einfach mal in Kontakt kommt mit seinem Damm, den mal anfasst. Man weiß, wo ist er eigentlich? Wie fühlt er sich an? Wie kann ich ihn vielleicht auch entspannen? Wie entspanne ich da so den Bereich? Ja, und dann auch vielleicht ein Schamgefühl verliert unter der Geburt, um, weil das ja auch nochmal was sein kann, was dich dann Hemmt am Ende, ne? dass du dann sagst, oh, ist mir gerade total unangenehm und ich spanne doch wieder unbewusst den Damm an. Aber wenn du so ein bisschen dich mit deinem Damm auseinandersetzt und vielleicht eine Dammmassage, als ist das dann das richtige Tool für dich, kann das auf jeden Fall ähm, hilfreich sein in Bezug auf Geburtsverletzung vorbereiten.
1: Hast du den ja. Damm massiert? Nee, also beim ersten kam es ja nicht so weit und beim zweiten Mal hatte ich ehrlicherweise keine Lust. <lacht> weißt du, also irgendwie so. So halt. ne Also ja. ich habe es auch nicht gemacht. Also mir war es halt eher so wichtig, jetzt bei Nummer zwei, ähm, ich habe ja unsere Videos alle nochmal geguckt, indem du halt so wunderbar die ganze Geburt erklärst und dann habe ich halt auch ähm, also viel, viel auch meditiert. Ne? Ich bin halt dann eher so in Kontakt mit mir selber gegangen, weil die Praxis habe ich dann ja auch zwischendrin mal geskippt, aber ich habe halt, ich wusste halt, okay, ich, ich atme halt einfach nochmal und ich habe so zwei, drei Meditations- oder Atemtechniken, bei denen ich also auch in dem Unterricht, wenn ich unterrichtet habe am Pränatal Yoga, die immer wieder mitgegeben habe, weil ich das einfach immer ja, so für mich so am besten fand. Mhm. Ja
0: ganz kurze ein, ein Schub, den ich auf jeden Fall noch machen wollte. Wir hatten letzte letzten Wochen irgendwann mal das Thema Epino. Das ist so ein Gerät, ja, ja, was genau. auch beworben wird für Geburtsverletzungen zum Vorbeugen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist eigentlich wie so ein kleiner Ballon, den du dir einführst in die, ähm, in die Vagina und dann pumpst du den auf und damit sollst du das, den Dammgewebe dehnen und vorbereiten. Auch da gibt es ke wirklich keine Aussage, dass also keine guten Studien, die sagen, dass das was bringt und ich habe ganz oft die Meldung bekommen und ich habe selber davor gewarnt, dass es auch zu Verletzungen führen kann. Gerade wenn man es übertreibt, dass da kleine Muskelfasern reißen, weil man zu schnell aufpumpt, Vielleicht auch was, was du erstmal nicht merkst. Eine Frau hat uns auch geschrieben, die hat dadurch einen Dammriss bekommen und konnte dann keine Spontangeburt mehr machen. Also da wirklich, wirklich ja. vorsichtig sein, wenn du das machen möchtest. Und einfach nur nochmal von uns so die Warnung ausgesprochen, das Ding ist nicht ohne. ja Und es gibt einfach auch keine Studien, die zeigen, das bringt auf jeden Fall was. ja. Also das wollte ich nochmal kurz einschieben. Vierter Punkt, körperliche Vorbereitung. Wir haben jetzt so ein bisschen über diese Entspannungs- Atemtechniken gesprochen, aber unser Lieblingsthema, ja, Beckenboden, Beckenbodenmuskulatur, äh, dieser schöne Mythos, äh, Beckenbodentraining in der Schwangerschaft äh, sollte man nicht machen. Katha, da darfst du jetzt gerne auch noch mal was zu sagen.
1: Also also ich bin, und das äh, wahrscheinlich die, die Frauen, die jetzt unseren Podcast jetzt schon vielleicht mehr als 100 Folgen hier durchgestreamt und äh, durchgehört haben, es ist absolut unsere Meinung, wenn hier mit Beckenbodentraining beginnen, dann sollte das am besten, um, ist der schönste, klassische und einfach ja, tollste Moment eigentlich, die Schwangerschaft. Weil wir in der Schwangerschaft lernen, erstmal überhaupt den Beckenboden anzusteuern, um zu wissen, okay, wo ist der denn überhaupt? Wie fühlt sich das an? Weil in der Rückbildung dauert es manchmal lange und Frauen haben hier ganz oft das Problem, dass sie denken, dass sie was anspannen und dann bei Rike in der Praxis liegen und es passiert einfach nichts mhm. auf dem Ultraschall. Ja? Also, Ihr habt es schon mehrfach gehört, aber es ist so. Also Beckenbund-Training ist alleine schon als Vorbereitung auch für die Rückbildung, auch in, in den Kontakt mit sich selber zu kommen, wirklich das Beste, was du machen kannst. Und es ist insbesondere natürlich auch deswegen super, weil du auch nicht unbedingt in der Schwangerschaft Urin verlieren äh, willst. Ja? Und es ist auch nicht normal, dass es so ist. Also man kann da auf jeden Fall und darf auf jeden Fall den Beckenboden trainieren. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, aber auch den Beckenboden zu entspannen. Und ähm, das kann man super mit Atemtechniken und Yoga auch verbinden, also da haben wir ja auch unseren ähm, Yogakurs kurs ähm, oder unseren Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft, den gibt es ja auch, indem man das ganz gezielt einfach lernt und ähm, das auch einfach was ganz, ganz Schönes ist, weil auch unter der Geburt, wenn wir, und deshalb ist es auch oft so, dass die Atmung im Yoga, wenn es um den Beckenboden geht, Andersrum angesagt wird. Das heißt, wir spannen den Beckenboden mit der Einatmung an und nicht so, wie es eigentlich, sage ich mal, anatomisch richtig wäre mit der Ausatmung, so wie wir es dann wieder in der Rückbildung machen, ist es einfach so, dass wir das andersrum ansagen in der Schwangerschaft, damit auch unter der Geburt, dass wir lernen, auch loszulassen. Ja? Das ist so dieses klassische Beispiel, was wir auch in vielen Kursen drin haben, ist dass man eine geschlossene Blume hat, also eine Blume, die sich schließt, also die Knospe ist komplett verschlossen und dann halt eben mit der Ausatmung sich weitet, aufgeht, ja. Und das ist auch genau das, was wir uns auch, ähm, sage ich mal, vom Beckenboden her ähm, vorstellen können, wenn du irgendwo sitzt, dass du mit der Ausatmung wirklich dich öffnest, dass es das alles aufgeht, weich geht, ja dass die Verbindung zur Erde einfach auch da ist, sagen wir jetzt mal so, wenn es so ganz yogisch da erklärt sein soll. Und ähm, ja, genau. Also absolutes Total. Lieblingsthema sollte man auch regelmäßig machen. Das anspannen, aber genauso gut das entspannen, das ist ganz wichtig, es muss beides da sein, weil ein zu verspannter Beckenboden, ähm, das, ist, das merkt man halt auch. Ich in meiner Schwangerschaft in der zweiten habe es auch gemerkt, der war auf jeden Fall verspannt. Ich hatte dann links auf der, auf der Seite dann auch Probleme mit der Symphyse, also es hängt, es hängt alles miteinander zusammen. ESG, Symphyse, Beckenboden, ich habe das, und das haben Rico und ich bei mir auch tatsächlich ganz gut ja ausprobiert. Ne? Du erinnerst mhm. dich, als du da mal meinen Beckenboden getastet Fall. hast und ich bin dir vom Stuhl fast ins Gesicht gesprungen. Ja, ja das ist nicht halt die
0: einzige auf Lust jeden ist. Fall. Ja. ja, aber da dürft ihr euch auch freuen, jetzt die Woche auf Instagram, da werde ich auf jeden Fall nochmal ein cooles Video, eine coole Animation zeigen, die habe ich schon zweimal in die Story gepackt und ihr habt mir da so viele Nachrichten drauf geschrieben, den Beckenboden unter der Geburt, wie man das dann richtig macht und deswegen, also falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, at Academy da mache ich das auf jeden Fall diese Woche nochmal als Real, dass ihr das einmal richtig versteht, weil es auch wichtig ist, dass man unter den Pressen tatsächlich tatsächlich den Beckenboden entspannt, aber dazu dann auf jeden Fall mehr, weil das ist cool, wenn man das so visuell sehen kann. Letzter Tipp, ganz, ganz wichtig. Die Geburtsposition, ja. Wir sehen, kennen ja aus Filmen immer so schön, die Frau liegt auf dem Rücken, Beine gespreizt, Kind kommt, fertig. Ja, also das ist die Position, wo einfach der Geburtskanal am engsten ist. Ja, ich habe beide Kinder auf dem Rücken bekommen, weil ich zweimal eine Saugglocke hatte. Ich konnte nichts anderes tun, aber wenn ihr eine Chance habt, es anders zu tun, macht es. Ähm, weil das ist wirklich ähm, die Position, wo das Kind es am schwersten hat, rauszukommen. Und da natürlich auch dann eben der Damm eine ganz andere Spannung hat, als wenn man zum Beispiel in der aufrechten Position ist. Ja? Wenn du auch, das kann dir auch helfen, weil du einfach das, die Schwerkraft mitnutzt. Aber man weiß eben auch, und ähm, das zeige ich auch in unserem Gesund durch die Schwangerschaft-Online-Kurs in ähm, Animationen, wie sich das Becken verändert, wenn du in der aufrechten Geburtsposition bist. Wahnsinn. Also da kannst du wirklich nochmal zwei Zentimeter rausholen. Und das ist echt krass. Unter der Geburt ist das wirklich viel. Ja? Zwei Zentimeter größerer Beckenausgang. Deswegen... Ähm, sich mit Geburtspositionen auseinanderzusetzen, super, super wichtig, wenn wir über das Thema sprechen, Geburtsverletzungen vorbereiten, weil du da einfach nochmal was rausholen kannst und wenn du in der Aufrechten bist, dann kannst du einfach den Damm auch nochmal ganz anders entspannen, ähm, das ist auch in der Seitenlage, auch das ist eine gute ähm, Position, auch die Hebamme kann gut an den Damm drankommen, ja, also das ist was, lass dich nicht einfach auf den Rücken drücken, ähm, wenn du das ähm, nicht in dem Moment brauchst. Ja, bei mir war das auch, dass mir irgendwann schwindelig geworden ist. Ich wollte mich hinlegen, aber da kann man auch gut auf der Seite liegen. Ich weiß nicht, Katha, hast du eine Rückenlage entbunden?
1: Nee, bei mir war es beides mal die Seite. Ähm, bei dem Großen wäre es fast der Vierfüßlerstand geworden und da sind die Herztöne von ihm leider so ein bisschen abgesackt. Und dann haben die mich umgelagert, damit einfach da so ein bisschen ähm, ja, Entlastung reinkommt und dann war das Seitlage. Und bei der Kleinen äh, war es auch tatsächlich die Seitlage, obwohl ich da ja super gerne irgendwie im Vierfüßler oder äh, im, in der tiefen Hocke oder so entbunden hätte. Aber da hat mir einfach die Kraft gefehlt, weil mir einfach das Schmerzmittel, was ich dann mir da habe geben lassen bei ihr, ähm, mich so dizzy gemacht hat, dass ich es einfach nicht ging. Aber was ich total wichtig finde an sich ist, ähm, also ich bin ja in den Kreislauf auch gegangen und habe dann natürlich... Ich habe auch den Menschen, die um mich herum sind, auch vertraut, ja, also das ist, das zum einen, finde ich, ist auch was, ich habe da wirklich, ähm, bin da rein und wusste, okay, das wird alles das Richtige sein und die zwingen mich hier auch nicht irgendwas zu tun, was ich nicht will, zum Besten des Kindes natürlich. Aber ich habe auch immer ganz intuitiv einfach entschieden. Ne? Also es ist auch so aus der Badewanne dann raus, ähm, dann irgendwie ins Liegen. Die wollten, haben eigentlich versucht, die haben mich ziemlich gut animiert, dass ich in den Vierfüßler mich ähm, wechsle, also bei ihr. Aber ich konnte nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich schaffe das nicht, weißt du. Und ich bin dann mhm. einfach dort geblieben, wo ich war. Und das ist, glaube ich, intuitiv auch so das Richtigste gewesen.
0: Ja. Ich, glaube, ich ja. das glaube,
1: das streichen wir mal, sondern es war intuitiv das Richtige.
0: Ja, aber genau es geht ja auch darum, sich mit Geburtspositionen auseinanderzusetzen genau. ne? und zu wissen, was habe ich auch für Möglichkeiten, weil ich kenne auch Hebammen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, ne? kurz vor der Rente stehen, die einfach auch keine Lust mehr haben, groß da rumzuturnen ja. im Kreißsaal. Ne? Aber genau. wenn du selber weißt, boah, mir tut es aber gut und die Position möchte ich ausprobieren oder auch schon in der Schwangerschaft mal rumprobieren, wo fühle ich mich denn in meinem Körper gerade wohl, ist das super wichtig. Und ich hatte ja vorhin auch schon angesprochen, ne? zur Geburtsposition und dann auch so unter der Geburt, gerade bei dem, wenn der das Köpfchen den Damm ne, überschreitet, das spannt wie Hölle. Das ist wirklich krass. Aber da dann zum Beispiel auch ein bisschen innezuhalten, der Hebamme zu vertrauen, wenn sie sagt, jetzt jetzt nicht mehr pressen, jetzt einfach nur tief atmen, ja, dass das auch wichtige Momente sind. Und das ist mir zum Schluss jetzt nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist sehr individuell. Die Geburt ist individuell. Du hast einen Körper, wie keine andere Frau einen Körper hat. Dein Baby hat eine, vielleicht ein großes Gewicht, ein kleines Gewicht, einen großen Kopf, einen kleinen Kopf, liegt super im Becken, liegt vielleicht nicht so gut im Becken, nimmt seine Hand mit am Kopf vorbei und kratzt damit oder reißt damit was auf. Das kann gibt auch Dinge, die wir einfach nicht beeinflussen können unter der Geburt, die zu Geburtsverletzungen führen. Aber alle fünf Tipps, die wir dir heute mitgegeben haben, sind Tipps, die dir so oder so für deine Geburt tun werden, ja, die deinen Geburtsverlauf positiv beeinflussen können und die auch das Risiko für vermeidbare Geburtsverletzungen ähm, minimieren können. Und darum geht es ja auch. Ne? Wir können halt nicht alles bestimmen, aber wir können zumindest alles das, was du selbst in der Hand hast, das kannst du tun und damit sollen dir die fünf Tipps auf jeden Fall helfen. Und ich weiß nicht, Katha, möchtest du zum Schluss noch was sagen? Ja, Ansonsten, ich fasse die ähm, nochmal
1: zusammen. Tipp mm -hmm. Nummer eins war Vorbereitung im Sinne der Aufklärung. Ja, Sich überhaupt mit der Geburt und Schmerzlinderung einfach zu befassen und sich zu informieren. Dann haben wir zweitens gesagt, dass Entspannungs- und Atemtechniken die auf jeden Fall helfen können, ja auch vor der Geburt, auch für die Geburtsverletzung, aber auch also komplett die Geburt einfach zu überstehen und wirklich gut mitzumachen und da zu sein, bei sich selbst zu sein. Drittens die Dammmassage ja das auch im Sinne des körperlichen Kennenlernens und äh, viertens hatten wir dann gesagt auch die körperliche Vorbereitung also auch Bewegung und ähm, alles was den Beckenboden betrifft gehört mit dazu und als fünften letzten Tipp sich mit Geburtspositionen zu befassen ja genau also ganz groß und ganz zusammengefasst ähm, sind das wirklich fünf schöne runde Sachen Rike und ich wir werden da auf jeden Fall bei Instagram noch viel teilen dazu und ansonsten für dich wenn du jetzt immer noch auch am kugeln bist ein kleiner Aufruf und Erinnerung. Wir haben am 2. Mai um 19 Uhr jetzt schon fast, das ist schon jetzt bald, Rieke. Ich glaube es eigentlich nicht. Die Zeit mhm. rast so unfassbar. Haben wir ein äh, wunder wunderschönes äh, Webinar, ganz kostenfrei für dich, geplant. Das geht um 19 Uhr los. Man kann so anderthalb Stunden sich gut einplanen. Es wird darum gehen, wie du dich ganzheitlich, ähm, ja, gesund in der Schwangerschaft ähm, ja, begleiten lassen kannst. Wie du dich auf die Geburt vorbereitest. Das Thema Wochenbett spielt da natürlich auch noch mit einher. Damit beschäftigen wir uns ja auch noch in der Schwangerschaft. Am besten und nicht erst dann, wenn das Baby da ist. Und ähm, wir werden da auf jeden Fall schöne Tipps teilen. Und Rike als Ärztin steht da dann auch für ein paar Fragen noch am Ende zur Verfügung. Und ähm, den Link, den packen wir euch natürlich in die Show Notes. Wenn du jetzt sagst so, oh Mist, ich wäre so gerne dabei. Aber ich kann jetzt leider nicht. Ne? Meine Omi hat Geburtstag. Ich bin da abends auf der Feier. Gar kein Problem, melde dich trotzdem an. Wir verschicken dazu auch gerne dann noch die Aufzeichnung, die du dir dann innerhalb von einem gewissen Zeitraum dann noch angucken kannst. Also von daher gar kein Stress, einfach anmelden. Und wenn wir dich dann sehen und hören, freuen wir uns drauf. Ansonsten hab einen ganz, ganz wunderschönen Start in die Woche und lass es dir gut gehen.